0: NRK.
1: Da 25 norske akademikere og forfattere skrev under på et klimaoprop nå i våres, ble det stå hej. Innlegget i Aftenposten manet til opprør mot styresmaktene, som ikke gjør nok for å bremse klimakrisen. Retorikken var stark og bland andre næringsminister Torbjørn Rød Isaksen mente det var antidemokratiske tendenser i oppropet. Texten lente seg sterkt på opprørserklæringen til organisasjonen Extinction Rebellion Norge, og de stiller blant annet krav om et sitere, råd som skal føre tilsyn med at nødvendige klimatiltak blir gjennomført. Dette ville vi i Verdibørsen finne mer ut av. Hva slags råd er det egentlig snakk om, og hva slags klimatiltak kan et slikt råd eventuelt få banka igjennom? Så derfor, velkommen til verdibørsen Inger Østenstad til daglig litteraturviter ved Universitetet i Oslo. Nå representerer du klimaaktivistene i Extinction Rebellion, der du er styreleder her i Norge. Denne aktivistorganisasjonen eh, aktivist stammer fra England. I løpet av det siste året bare fått en norsk avlegger eh, også. Dere har flatt struktur, det er ikke-voldelig sivil ulydighet dere kjører demonstrasjoner og har vært i sving blant annet i Arendals uka på nettsidene deres så stiller dere tre krav som er helt sentrale for hva det ønsker om nå igjennom med kan du ta oss raskt gjennom de
2: kravene før vi snakker om dette rådet bakgrunnen for de tre kravene er jo at vi befinner oss i en global nødsituasjon og at styresmaktene har sviktet oss fordi det ikke beskytter vårt vår fremtid, vår fremtidige livsgrunnlag. Og at dette, denne globale nødsituasjonen som vi befinner oss i, den krever ekstraordinære tiltak. Så krav 1 er at styresmaktene skal si sannheten om denne nødsituasjonen, altså nødsituasjonen når det gjelder global oppvarming og ødeleggelsen av biosfæren. Når krav 1 er infrid så krever vi at styrelsemaktene skal stoppe ødeleggelsen av biosfæren og nå netto null utslipp av drivhuskasser innen 2025. Det vi er jo et veldig, vi si, det er et veldig drastisk krav som baserer sig på at vi rett og slett ikke har mer å gå på. Vi har brukt opp alle klimakvoter som tenkes kan. I flere tusen år, 11 000 år omtrent, så har vi hatt et stabilt nivå av CO2 i atmosfæren, og nå er vi langt, langt over det nivået, og det er et farlig nivå. Og det er veldig vanskelig for styresmakten å få til, så borgerrådet er rett og slett ment som et organ som skal kunne hjelpe myndighetene til å gjøre det som de har forpliktet seg til i når de har gått med på krav 2. Ja, for det er dette tredje kravet mm. der du bruker ordet borgerråd.
1: Mm. Det er ikke det ordet som står i selve kravsformuleringen hos dere. Der står det råd. Eh, nå skal jeg finne sitatet her «Vi krever at det utnevnes et råd bestående av ett representativt utvalg mm. borgere som skal overvåke endringene, slik at så mange som mulig tas gjennom krisen, og ikke bare noen privilegierte mm. få.»
2: Altså borgerråd, det er vår oversettelse av Citizen Assembly, som jo er en type organ som er vel kjent for eksempel på de brittiske øyene eller andre, andre land i verden. Så det er rett og slett en oversettelse av det begrepet. vilket norsk begrep man til slutt vil ende opp med, er jo ikke vi som skal bestemme. Mm.
1: Vi ska komme lite tilbake mm. til det dere legger i det etter hvert, men... Vi har lyst til å finne ut litt mer om dette begrepet og fenomenet borgeråd. Hvor og når oppstod det? Hva slags former har det antatt gjennom historien? Så jeg spurte førsteamon og ensis og demokratiforsker Dag Einar Thorsen ved Universitetet i sør norge
3: Vi har jo gjennom historien hatt eksempler på ordninger der vanlige borgere har blitt valgt ut ved loddtrekning. Og det er vel sånn jeg oppfatter at eh, borgerrådet i denne sammenhengen her eh, skal forstås. Eh, blant annet eh, i antikkens Hellas så var man eh, svært skeptisk til valgte politikere. Rett og att at man var eh, veldig redd for at eh, valgte politikere lett skulle bli de mest populære eller de som hade penger til å kjøpe flest stemmer. Så derfor argumenterte både Platon, Aristoteles og flere av de andre gamle greske filosofene, for loddtrekning som en måte å velge politikere på, velge folkets på. Opp gjennom den europeiske middelalderen og utover i renesansen og... Helt, egentlig ganske langt nær vår egen tid, så har det jo vært mer eller mindre selvstendige bystater rundt omkring i Europa, som har hatt ulike former for borgerråd, kan vi kanskje si, eller folkeforsamlinger, allmøter, eh, som har vært et korrektiv til de som vanligvis styrte i staten.
1: Men trekk linjene litt opp i nærmere vår tid, da. hvordan har dette borgerrådsfenomenet utviklet seg, og var det som har utløst et ønske om det, og kanskje ett behov for det også? Da?
3: I det forrige år, undre, så eh, blev jo rådsbegrepet brukt om noen organer som eh, var særlig i funksjon i typiske kriseovergangsfaser, Sovjet. Det Sovjet, Sovjet er jo da det, det, det russiske ordet for råd, og eh, den opprinnelige tanken under... Eh, den russiske revolusjonen var jo nettopp det at det skulle være organer som var ganske åpen, altså at det var lett for vanlige mennesker å bli en del av, av disse rådene, at de skulle ha veldig mye makt. Men, men i praksis så ble det jo veldig, veldig fort et partidiktatur i, under den russiske revolusjonen Men også i, i andre land som gjennomlevde revolutioner kortvarig opprørsforsøk og så videre I årene rett etter første verdenskrig, og det var det faktisk en del av Blant annet i Tyskland i eh, høsten 1918 så, så ble det opprettet arbeider- og soldatråd. Men disse rådene gikk jo veldig fort til grunne. De det er veldig skjøre konstruktioner og når krisen... Over, så vil man jo som regel se at det blir mer toppstyrte organer som griper den politiske makten. Det är ju inslag av direkte demokrati i noen sammenhenger, i, for eksempel i Schweiz eller i USA faktisk, hvor en del mindre kommuner, landsbyer typisk, er organisert på den måten at man har allmøter til som beslutter en del ting som, som møtes av og til og som diskuterer, diskuterer saker. Så har man jo da i tillegg Irland, blant annet, så har man jo hatt et, en, en ordning som har vært gjentatt ved et par anledninger i nyhet tid om å trekke ut et tilfeldig utvalg fra befolkningen som skal være med å utrede viktige politiske saker og reformer.
1: I din tolkning, hva er liksom de positive sidene ved et tilfeldig utvalgt råd som behandler store og kompliserte saker. Abortssaken i land, for eksempel.
3: Hvis disse rådene er tilstrekkelig godt organisert, hvis de som blir valgt ut til å sitte i disse rådene, som da er trukket ut av telefonkatalogen eller av folkeregistret, hvis de får et godt sekretariat tilgang på uavhengig ekspertise og så videre, så kan det være, i noen sammenhenger være et viktig korrektiv til politikerne som skal fatte beslutningene.
1: Ja, for det må jo representere en, en tilleggsverdi til all verdens høringsinstanser, og som du nevner, altså spesialoppnevnte utvalg mm. som utreder de og de sakene.
3: Ja, det, en av grunnlegerne av norsk statsvitenskap, Stein Rokkan, sa jo en gang om norsk politikk at stemmer teller, men resurser avgjør. Og når en sak har kommet så langt som at den kommer til behandling i Stortinget, så er den tygd på av ett system, av byråkrater, av interesseorganisasjoner, av andre pressgrupper over lang tid. Og det er jo de som klarer å organisere seg, som klarer å være med i denne sak saksforberedende fasen, som eh, legger mange av premissene. Det er jo en ting som er, kan være litt uklart her, og det er jo om dette borgerrådet som Extinction Rebellion foreslår, om det skal være en erstatning for de vanlige politiske institusjonene, altså de demokratiske folkevalg institusjonene, eller om det skal være et tillegg til sånn som det er i Irland. Er det et rådgivende organ, så kan det ha, for så vidt ha et verdifullt bidrag. Det kan være et verdifullt bidrag, fordi det kan være et, være et bidrag til å bredde ut politiske beslutningsprosesser, involvere folk som ellers ikke ville vært involvert i disse beslutningsprosessene, men, men det kan også bli, lett bli et supperåd som, som egentlig ikke sier noe annet enn det som eh, politikerne hadde bestemt seg for fra før. Eh, som kanskje ikke kommer med noe som ikke, som ikke uansett vil ligge på eh, Stortingets bord.
1: Ja, det var demokratiforsker Dag Einar Thorsen ved Universitetet i Sør-Øst-Norge, og her i studio sitter du fortsatt Inger Østenstad, styrleder for klimaaktivistene i Extinction Rebellion i Norge. Han stilte jo noen spørsmål her, Torsen Hva slags råd skal det være? Skal det ha noen faktisk myndighet i tillegg til eller over de allerede eksisterende organene vi har, altså Stortinget for eksempel? Eller skal det være et korrektiv, et rådgivende organ. Skal det være vanlige folk der, eller skal det være experter. Nå kan du få grej ut, for dette var det jo en del diskussion om i våres, da dette var i
2: avisene. Det som er problemet med det politiske system vi har, det er at det kan ikke ta langsiktige vanskelige beslutninger. Fordi at regeringen helt er å Stortinget helt tiden må komme tilbake til borgerne eller folket og, og be om stemmer, så er politikken nesten iboende kortsiktig. Og det er vanskelig å å tenke seg at man innfor det vi de beslutningsorganer vi har at vi skal finne grunnlag for de ekstremt drastiske tiltakene som må tas. Sånn at borgerrådet er i utgangspunktet ment som et, et, et en hjelp for styresmaktene når de står overfor den enormt vanskelige oppgaven som de påtar seg når de erkjenner at det er en alvorlig global nødsituasjon.
1: Men er det garanti for at de, for, sånn som jeg tolker deg nå, som jeg, tenker dere at det skal være tilfeldig utvalgte mm. borgere, altså på et slags statistisk fordelt mm. grundlag helt nøytralt. Det er ikke noen garanti for at de menneskene som sitter i et sånt borgerråd, kanske med hundre mennesker da, er like radikale i sine ønsker om klimatiltak som det dere vil?
2: Altså, vi må jo være realistiske her, og de, de tiltak som skal uh, settes i verk må ha leg legitimitet i befolkningen, og vi er ikke i stand til å ta mer uh, radikale tiltak enn det befolkningen er med på. Men mangler,
1: er det det politikerne mangler da, legitimitet i befolkningen?
2: Nei, altså de, de, de har ikke noe mulighet til å, å ta disse radikale tiltakene. De, for da blir de rett og slett ikke gjenvalgt. Sånn at, at de er i en klemme Dag Arne Natursen snackade om 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 på sätt si, vad ska vi säga si, samröre politik och organisationer politik så sånn den kvärna som maler frem beslutningene, den sätter dette voldsomt store problemet som vi står överför i blindzonen og och förtar så kallt förnuftige beslutningar på kort sikt. Så, så, så borger, og, så, og dette argumentet med at vanlige folk ikke er vettugge nok til å ta denne type beslutning, det er på en måte begrunnelsen også for det representative demokratiet, at vi må velge eliten, fordi at det er eliten som har, som har fornuften. Men det viser seg jo i praksis at når, helt, når folk som er, altså det må jo være frivillig, man kan ikke tvinge folk til å være med på noe sånt, noe hvis de ikke har lyst til det. Men sånn som det er ved juryordning, hvor man så, for så vidt må melde sig og si at dette vil jeg gjerne gjøre, og så blir man valgt, velger man representativt innenfor et pool av vilje. Så, så det er jo, hvis, som, som Torsen også sa, hvis den samtalen eh, som disse utvalgte skal hvis den får tilførsel av ekspertise, slik at den hører forskerne med kompetanse på feltet, de kan også kalle inn eksperter som de vil vil høre, de kan høre folk som har part i saken, om det er oljearbeidere eller bønner som miste livsgrunnlaget. De kan de kan imota innspill fra befolkningen, og så vil det samtalen dem mellom dem til rettelegges, sånn at alle skal bli hørt, og så vil man jobbe seg fram til en rammeform for beslutning som selvfølgelig neppe vi være en en kons total konsensus, men som vil være det, det jeg håper å si det, som, som flest mulig er enige om da, og så vil det gå. Så er spørsmålet, det er jo et väldigt viktig spørsmål, det er hvilken myndighet, eller vilken vekt, vilken tyngde, skal detta ha overfor regjeringen? Helt siden FNs klimapanel ble dannet i 1988, og man fikk de første, jeg håper å si, internasjonale avtalene om redaksjon i klimagasser, så har så har man ikke vært i stand til å foreta noen reduksjon. Og Norge er faktisk et av de få landene i Europa som fortsatt øker sine utslipp. Og vi er en oljeproduserende nasjon, uh, hvor, hvor uh, regjeringen har satt seg for å fortsette ved utvinning av norsk olje til 2070. Så det er, det er mange grunder til å tro at de de nødvendige tiltakene sitter veldig langt inne hos regeringen det handler rett og slett om den, det problemet demokratiet vårt har når det gjelder å fatte beslutninger med tanke på fremtiden fremtiden er på en måte hverken beregnet inn i vårt økonomiske system og det er heller ikke regnet inn i vårt politiske system sånn at det er ikke, altså sånn, det sa også Torsen at slike råd, si hvis de blir permanente så forvittrer det. og vi ser ikke for oss, vi ser for oss råd som blir oppnemt akkurat for å løse dette spørsmålet, eller finne en, en, finne en løsning på dette spørsmålet, og som så oppløses, så hvis man trenger flere råd, så må man oppnevne flere råd. Sånn at vi ser ikke for oss at, det har jeg aldrig hørt noen foreslå, at dette skal være en permanent institusjon innenfor infosystemet. Det er rett og slett ment som, altså, Folke, folkeavstemningen er jo flotte, men et, dette er ikke et ja-nei-spørsmål. Ja, dette er et spørsmål hvor man må faktiskt komma opp med helt konkrete, øh, konkrete tiltak, og ingen tiltak vil kunne gjennomføres hvis de ikke har legitimitet i befolkningen. Sånn at borgerådet vi sørge for både at beslutningene som tas har et langsiktig perspektiv, och for exempel med streaming av møter og involvering av, av publikum gjennom gjennom innspill som kommer, så vil borgerrådet kunne bli sett på som representativt, det vil det kunne bli sett på som legitimt, at det og det vil også på en måte virke instruerende, da, slik at det skaper en grunnlag for forståelse at dette er noe som faktisk må gjøres. Irland ble jo nevnt, mm. både det har vært
1: nevnt av deg, mm. og Dag-NR Thorsen nevnte mm. det. Den finanskrisen som rammet Irland i 2008, veldig hardt der. Til å, altså det var mange som fikk en dyp mistro og mistillit til politikerne og det politiske systemet. Det var behov for endringer, og da kom altså dette forslaget om å lage et råd som skulle bringe sinte borgere nærmere de politiske beslutningene. Borgerrådet ble opprettet, og vi har snakket med professor David Farrell ved University College i Dublin, han var forskningsledder i boråde fra 2016 til 2018 La oss hø var han ser.
0: Bring Ci Ci from the streets and bring into the room, and allow them some Direct input into how we could improve our politics.
4: Gi et sint og miss folk en extra honnd på ratte. Sm sånn kan ideen bak det erske bogarråde beskrive. Det ble etablert i 2016 med høystrettsdommer Mary Lefoy som leder, og satt sammen av 99 borgere valgt ut ved loddtrekning. De representerer et tversnitt av befolkningen. Rådet har hatt flere samlinger, publisert rapporter og kommet med forslag i en rekke saker, som klimaendringer, eldrebølgen og likestilling. Men den absolutt viktigste var abortsaken, der rådet foreslo en endring av grunnloven som har adgang til abort, noe som seinare blev vetat ved folkeavstemning.
0: You know, the prominent example is the abortion um, debate. It was very difficult for the parliament to resolve this because abortion is such a hot topic in this country and for decades parliament tried to come with ways in which they try to resolve this problem and it never seemed to work.
4: De irlske borgerrödde har alltså fört konkreta ändringar i det irske samhället i saker med dyp splittelse. Kritiken kommer från flera håll.
0: There's plenty of criticism.
4: Och samlas sig runt tre förhåll, säger Farrell.
0: Well, we have
4: Men har allredett ett borgarråd, det irländske parlamentet.
0: Or you know, how you trust citizens to take difficult decisions?
4: Kan man stola på at vanliga borgare tar riktiga beslutningar i svårliga saker?
0: It's a waste of taxpayers you know, let the parliament do
4: this. med pengar avsluter Farrell.
0: And
4: som kan sie sig enig i några av kritiken. For borgarrådet ägnar sig inte till alla saker, men till de som har en underliggande värdekonflikt. Det dilemmat er mer känslosbaserat än teknisk.
0: And I think where it works best the citizen assembly is when it's dealing with a topic that has some underlying values, something around which emotion can then, uh, you know, can come into the equations so won't work so well with highly technical subjects. I think it's more subjects that have some deep underlying value. That's, that's where it really is at its best.
4: Vad är saker och politiker när de följer sig bundna av partiideologi kan inspela från borgerrådet i kompromisse legitimitet som i tillfället med abortsaken.
0: Lending the subject, just taking the subject out of Parliament on a temporary basis and giving it to a deliberative process like a Citizens Assembly, with the full understanding that it goes back into the Parliament for the Parliament to do its job, I think it, it can just help to move the agenda can just help
4: Det ärns borgerliga har fått mycket uppmärksamhet og tillhörare ser det som inte ett uttryck for populisme men som ett verktyg som kan fånga upp og kanalisera folkligt missnöje. David Farrell ser efterföljare til det irske borgerliga rådet dukka upp flera i Europa.
0: It's taking off in so many places, you know, The German-speaking parliament of East Belgium has now, is now about to establish a permanent citizens' assembly to help its parliament. Uh, Madrid city government has done something similar. You know, it, almost every day one hears about some new initiative in a different country.
1: Ja, det sa professor David Farrell ved University College i Dublin, som altså var forskningsleder i Borgerådet i Irland fra 2016 til 2018. Det var kollega Jostein Gjertsen som snakket med han. Inger Østenstad i Extinction Rebellion, han sa in i her som da, da nikket du veldig. Dette kan fungere godt når det er snakk om verdispørsmål og store på en måte politisk og samfunnsmessige spørsmål som har en del følelser i seg. Hvorfor nikket du da?
2: Nei, fordi at nå er spørsmålet et politisk stridsspørsmål, og, og det vi trenger å gjøre det er å nettopp å flytte det over til et tverrpolitisk verdispørsmål. Altså klima, har, klimaspørsmål? Ja, ja klima, altså, global oppvarming og ødeleggelsen av biosfæren. Vi trenger å flytte det spørsmålet over til et tverrpolitisk verdispørsmål, hvor det rett og slett handler om, har vi rett til å ødelegge uh, livsgrunnlaget for våre barn og barnebarn? Mm. Så, så derfor nikket jeg på, på, på hodet, og det er uh, Torsen sa også noe at av og til, og vi er, dette er en, en et spørsmål er en dimension som antagelig menneskeheten aldrig har stått overfor før, og det er et, et, det er et stå, så stort spørsmål at vi virkelig har behov for å brede ut, som man sa, i, i beslutningsprosessen, og derfor så er det så viktig at vanlige folk blir involvert.
1: Hvordan jobber dere i Extinction Rebellion Per i dag for å få gjennom detta tredje kravet om et sånt borgerråd på litt sikt da?
2: For det første så må vi jo utdanne oss selv sånn at vi vet vad vi krever. Så det er jo, når, første gang jeg så dette så var jeg like, like blank og uvitende som de fleste andre nordmenn som ikke kjenner til dette fra før. Så vi trenger å, å, å utdanne oss selv sånn at vi faktisk vet vad vi, vi ber om. Men så er dette som jeg sa, det en, en en kravtrapp, kan vi se, si. Så første trinn i kravet, i kravene våre er krav 1, fortell sannheten. Og krav 2, handle som om sannheten gjelder. Og krav tre blir da et mer praktisk spørsmål om hvordan skal vi få til de handlingene som denne sannheten krever. Jeg må si en ting til, du har kalt meg styreleder opp gjennom detta. og jeg vil virkelig understreke at om jeg står registrert i Brønnhøysund, så gir det meg ingen spesiell autoritet eller myndighet i denne organisasjonen overhovedet. Nei, det, det er en fullstendig flat struktur uten ledelse. Mm. Mm. Alle Extinction Rebellion har etablert sig i veldig, veldig mange land, og alle sammen deler vi ti verdier og principer og de tre kravene. Og vi har også, jeg, vi, vi, vi utvikler en kultur av... Träning, Så vi trenes i verdiene og prinsippene, og vi trenes till en felles forståelse av vad vi håller på med. Blant annet ikke-vold er jo kjempeviktig, og vi har en veldig viv forståelse av ikke-vold, som ikke bare handler om når vi går til aktion på gatene, men også handler om hvordan vi snakker til publikum, hvordan vi henvender oss til hverandre og oppfører oss innad. Så det er mange ting her som er, vi er i ferd med å utvikle på en måte en ny kultur, med tanke på at vi ska være motstandsdyktige mot de enorme utfordringene vi står overfor. Vi, vi anklager ingen, det, det handler ikke om private valg, men det handler om, oss, om å gjøre regeringen, styresmaktene ansvarlige, og at de påtar sig det ansvaret de faktisk har om å sikre fremtiden vår, sikre livsgrunnlaget vårt.
1: Takk for at du var med i verdibørsen Inger Østenstad fra Extinction Rebellion Norge og kastet lys over både organisasjonen deres og eh, hva dere vil med et eventuelt borgerråd også her til lands i fremtiden.
2: Takk for at jeg fikk komme.
0: NRK